0: Hola, yo soy Héctor
1: Salazar Yo soy Eric Martínez Y yo soy Faria Logista
0: Y te damos la bienvenida al
1: mejor programa de radio Con las mejores entrevistas y las mejores secciones Esto es... Calendoscopio Comenzamos
0: Qué tal, buenas tardes, noches, donde quiera que nos estén escuchando, efectivamente, mi nombre no es Varia Logista Gunnar, mi nombre es Héctor Salazar, y pero sí estoy acompañado del hombre, la leyenda, el hombre que tan solo una sonrisa puede conquistar a cualquier mujer de este planeta Tierra, Eric Martínez Marmolejo y el señor que diario se desayuna un murciélago con chocolate, un litro de, de sangre de sirena virgen. Para estar fuerte y guapo, el señor Barrio Logista Gognar Menes, muchas gracias por estar acompañándome en una transmisión más de caleidoscopio vía, ¿cómo podríamos llamarlo? Virtual, ah, ¿no? videollamada, este transmisión remota, no sé, no sé, ¿cómo
2: están? ¿Qué tal, mi querido Héctor Sal? Muchas gracias por esa gran presentación como siempre. Y pues aquí estando orgasmeado una vez más por compartir esta, esta este en vivo, esta videollamada con ustedes. Como siempre, es un honor, un orgasmo. Y pues bienvenidos, mens, bienvenidos ustedes que nos escuchan. Eh, La voz más sexy de Caleidoscopio Radio también. Aquí anda mi querido también sí, Salazar. Gracias. Y mi querido Varialo está acá tu desayuno, ¿qué tal, men?
1: No, pues nada, no más unas tarantulitas al mojo de ajo y ya me vine en, en al, al a la sala. <risa> Muchas gracias por estarnos viendo y escuchando en su programa Caleidoscopio Radio. Como les mencionaron mis compañeros, mi nombre, mi nombre ahora sí es Varia Loyitzagognar. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo. Un gusto tenerlos aquí, ya los extrañábamos. Una semana más, mens. ¿Cómo se las están pasando en su cuarentena? Híjole, pues
2: algo algo pesadito, algo ya, ya queremos salir, men, ya quieras o no, sí pesa ya estar como tanto tiempo encerrado, pero pues ni modo
0: a darle y pues a cuidarnos, ¿no? Para que ya esto pronto acabe y pues ni hablar, ¿no? Exacto, men, es algo que, que dice muy bien Eric, eh, estamos aquí soportando el encierro, soportando no salir, soport bueno, tratando, ¿no? Porque al final... Quieras o no, pues tienes que salir por, por lo necesario, que por la verdura, que por la fruta, que por algo algo que realmente necesites, ¿no? Entonces eso no lo puedes evitar. Claro que se sale con tomando y respetando las medidas que, que indica la Secretaría de Salud, la sana distancia, el evitar, con, evitar contacto eh, con la mano, estornudar como Batman, o ser como Batman, el gel antibacterial que ahora... Muestra eh, el señor Varia, Logistac. Entonces, ha sido difícil, men, ¿no? Ha sido difícil porque estamos, creo que, acostumbrados a no estar en nuestras casas, a, 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 a tener una vida, como dicen por ahí, de pata de perro, ¿no? De estar saliendo, Ajá. de ir eh, con la novia, de ir con los amigos, de ir a la cabina de caleoscopio a grabar. Entonces, pues se extraña, ¿no? Se extraña esa parte, pero lo importante es que estamos aquí, vía remota. Transmitiendo para todos ustedes con gusto y alegría.
3: <risas>
0: excelente, excelente,
2: como debe de ser.
1: Así es, ahora también, muchas gracias al Morongas que está del otro lado, este, administrando todo esto de la transmisión vía digital. Este, muchas gracias a los chavos que nos están viendo desde Facebook, también a los que nos están escuchando en Anchor en Google Podcast y en Spotify, en Spotify y en Spotify. Apple Podcasts. Podcast. También a los que nos están viendo desde YouTube, muchas gracias por estar aquí en ese espacio que es para ustedes llamado Caleidoscopio Cal Radio.
0: Así es. Y hoy tenemos un, un problema diferente, un, pro, un, un problema, <risa> 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 un programa eh, sin olvidar la situación que está pasando eh, en la actualidad, ya que en la semana, desafortunadamente, el maestro Oscar Chávez, pues, tuvo bueno, no sé si tuvo que fallecer o lamentablemente falleció por, por el COVID-19, eh, pues, tratamos, queremos que este programa sea completamente diferente, sin olvidarnos de la situación, pero, pues, contando algunas anécdotas que tuvimos desde niño, porque esta semana también festejamos el Día del Niño, entonces, felicidades a todos los chamacos, chamacas que, que están que celebraron ese día encerrados, pero estoy seguro que, que muy especial y van a tener que, ya tienen algo que contarle a sus nietos, hijos o, o conocidos, ¿no? de esta pandemia que, que nos ha limitado en muchas cosas. Es correcto, men, es correcto. Así es, men. Pues bueno, pues vamos a lo que sigue. Ahorita regresamos.
3: Sí. Regresamos.
2: Esto es Fana Cine. Muy bien, estamos aquí eh, de regreso después de esta rúbrica de Fana Cine. Eh, estamos aquí muy contentos de que nos estén acompañando y pues transmitiendo una vez más por este medio, eh, por lo pronto, pero pues con toda la actitud, como siempre, ¿no? Eh, empezamos con esta con este tema de las películas mens. Eh, ¿Ustedes qué, qué, qué películas recuerdan que vieron de niños? Porque pues esta semana, como bien lo recordó el mensal azar anteriormente, pues fue día del niño, ¿no? Claro. Este nos gustaría o me gustaría saber qué películas vieron eh, en su infancia o que recuerden que dicen, ah, esta película me gustó o salió cuando yo era niño, no sé. Quiero
0: escuchar los memes. Así es, y ahora a todos los, nuestros radioescuchas que están sintonizando, que se van sintonizando, eh, yo, sabemos que eh, nosotros generalmente cuando metemos esta cápsula de fanacine, pues damos a conocer los estrenos, eh, que se viene, ¿no? Próximamente, debido a la a la, a la pandemia del COVID-19, pues se han recorrido varios varios estrenos, pero debido a que nosotros eh, queremos darle como que un giro diferente a este, a ese programa, vamos a hablar de películas que se estrenaron, como bien lo dijo el, el hombre, la leyenda, Eric Martínez Marmolejo, películas que nos marcaron en nuestra infancia, que se estrenaron en, en, en ese año, ¿no? Varial,
1: eh, pues a, a mí me gustó.
0: Es que, el, perdón, es que el, el Borogas me dijo que te habías pasmado. Varial,
1: <risa> ¿me había pasmado? Ajá. No, te estoy escuchando.
0: <risa> ah, entonces, ah, ya <risa> <le digo>. ah. <risa> problemas técnicos de estar <risa> completamente en vivo.
1: Pues, a mí, las películas que más me llamaron la atención, este, más, 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 fueron, ahorita voy a decir dos, pero fueron un montón, un montón, este, la de Tarzán, de 1999, que si no se acuerdan bien de, de, de qué película les estoy hablando, es así, en esta película me acuerdo muy bien, porque, este, fue la primera vez que fui a la Cineteca Nacional, cuando le dieron boletos a mi papá para una función este, gratis para esa película. Y fuimos con mi hermana, mi mamá, yo y mi papá. Y creo que con mi abuelo también. No me acuerdo. Y me acuerdo de eso muy bien porque en la entrada nos daban nuestros pequeños este, dulcecitos. Con pofitos, con totis. Y había como pequeños muñequitos. De este, las figuras de, de, de dinosaurios, pero tienes que armar hueso por hueso, estaba muy chido y eran de esos juguetes que les tenías que recortar la rebaba porque estaban un poco piratas. Pero me gustó <risa> mucho, mucho esa. Fue mi primera ida al cine.
0: Pensé que ibas a decir un poco chinos, men.
1: <risa> <risa> no, porque pues, por COVID, nada, no, no es cierto. Pero eran un poco pirates pero pues eso, eso, las pequeñas cosas, cuando uno es este niño, las pequeñas cosas son las que más te enriquecen. No sé si lo habían notado.
0: Sí, man, por supuesto. Sí, man, la, la verdad, sí, son las que, que, aparte de que te, bueno, dentro de esa parte que te que te enriquecen, pues aprendes mucho, eh, te ayudas a, a agilizar esta parte, ¿no? Bueno, no esta parte, sino la de ustedes, ¿no? <risa> de agilizar ah. el cerebro, ¿no? No como a, desafortunadamente ahora ya vemos a muchos niños que manejan muy bien la tableta, manejan muy bien el celular, pero pues están muy centrados en eso, ¿no? Y yo sé que son épocas diferentes, pero no estaría mal salir a, a jugar con tus canicas que creo que ya ni existen, con tu balón, sí, sí, existe, no sé, ¿no? La convivir, la, la convivencia. Más que nada, ¿no? Eh, me está diciendo otra vez el moronga, es que ya te pasmaste, men, varial.
1: ¿Yo? No, eh, aquí eh, sigo.
0: No, ah. Ya sí te sigues ahí, pero ya te pasmaste.
1: A lo mejor es este tu cel, porque también te estás pasmando.
2: Yo, yo veo bien al men Salazar, pero a ti, a ti te veo pasmado, mi querido varial. ¿Sí? Aquí qué, dijiste, la, dijiste la película de Tarzán, varial.
1: Sí. ¿Y tienes otra? Sí, también otra película que es la de Dinosaurios, que es una película del 2000, que la verdad, verdad también me encantó. Y como ven a uno de mis compañeros, algunos de mis compañeros también, si no la reconocen o no la recuerdan, porque o a lo mejor están muy chicos para recordar cuál. A ver, men, todavía me estoy viendo chido en la, en la imagen.
0: No, no, me sigues viendo este. Ahora, ahí, ahora sí. A ver, ahí, ya. a ver ahí Ahora sí. Ahora
1: sí. Esta es la película que les estoy diciendo. Pifada. Con Aladar. Era de las Aladar. buenas. Era, era de las que decía. Ah, carajo, qué buenas animaciones tiene este. Pixar. Pero, pues. Me acuerdo mucho de, este, de esta película porque. Había un cereal que no comprábamos mucho, bueno, no comprábamos nada porque costaba mucho dinero y nosotros éramos de las personas que a veces no tenía, este, para esos lujos, ¿no? Pero recuerdo que fuimos a un centro comercial y lo compramos, no me acuerdo si fueron 60 o 50 pesos porque venían unos primos, no me acuerdo de los primos de dónde eran.
0: ¿Primos venían del cereal o, o qué otra <risa> ¿Los primos venían en el cereal o qué onda?
1: No, venían de visita. El cereal traía de regalo pequeños malvadiscos de las figuras de los dinosaurios que cambiaban la leche de color y sabía tutti frutti. Uh, no me acuerdo de qué marca era el cereal, pero era muy bueno. Nada más duró como un mes y medio.
2: Sí, yo también recuerdo esa película como bien lo menciona mi querido Varial, pues también fue una de mis favoritas, ¿no? Eh, creo que marcó mucho también mi infancia, porque como bien lo menciona Varial, pues había muchos, este, muchos productos que sacaban eh, figurillas de esa película, ¿no? Eh, entre ellos una que saca paletas y dulces. Eh, el de la son las sonrisa, ¿no?
3: En... El ah, de, ándale, de la
0: sonrisa y el maguito,
2: Exactamente. ¿no? <risas> Exactamente. <risas> eh, Tenían una cajita en donde venían muchos dulces y aparte venía una figurilla de, de cada personaje. Bueno, tenías que, cada cajita tenía una sola figura, entonces tenías que, si querías como todas, tenías que, pues, comprarlas, ¿no? Eh, arriesgándote a lo mejor que te, que te repitiera alguna figurilla o, pues, diferente, ¿no? Pero, pues, la verdad, esas, esas figuras estaban como bien hechas y, la verdad, a mí me gustaban bastante. ¿Ahorita en dónde están? ¿Quién sabe? Pero pues <risa> la verdad a mí me gustó
0: mucho. Exacto, fíjate que el, esa película del de dinosaurio, yo no recuerdo cuándo la vi, pero sí la llegué a ver. Y precisamente la vi en. Hace mucho tiempo, claro, está. Que por cierto, este, este lugar se le va a ser muy, este, muy conocido al Men Marmolejo, porque fue ahí en en multicinemas, eh, no
3: manches, en, sí.
0: en Atizapán, hace sí, un, uf, unos años, es, es, ¿no? es muy curioso, porque yo también, eh,
2: pues obviamente como salió en el cine, pues fui también a ese, literal a ese cine, entonces coincidimos <risa> en eso, mi querido en, sí,
0: en, en ahí en Atizapán, mira esas son las figuritas que decía el, en ver marmolejo, bien hechas
2: este, me dicen morongas
1: que se plasmaron los dos, mi queridos Salazar y Varial. Solamente veo a Salazar plasmado desde hace dos minutos. Y a Varial, yo ya también está. te veo plasmado. Vientos. <risa> no sé, y bueno, otra de las películas
0: que mm, seguramente muchos radioescuchas vieron y, y vi este y llegaron, este, que las marcó a lo mejor en, 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 en su vida durante su infancia y es El rey león. Mm. No, eh, no la que acaban de sacar el live action, no, pero la de 1994, la animación, la primeritita la que nos marcó, la que marcó a muchísimos, que por cierto hubo muchas críticas porque supuestamente Disney se había se había pirateado la historia de un tal de una caricatura que se llamaba o que se llama Kimba. No sé si ustedes lo recuerdan, men, que estuvo ahí como que muy dudoso la el plagio.
1: Lo pasaban en el Canal 28 cuando aún existía el Canal 28 hace como 7, 8 años.
0: Ándale, men. Entonces, ahí muchas veces, este, oí comentarios, ¿no? De que Disney se había pirateado esa, esa caricatura, esa serie, esa película de Kimba. Y que, por cierto, sí tiene mucha, mucha similitud con la de El Rey León, ¿eh?
1: No manches. La verdad, sí. Este, el Simba, este, Kimba es más, este... Como que los problemas son más, este, sentimentales. Uh -huh. Y en Simba, los problemas son más familiares. Uh -huh. Ajá. Este, no, el, sí. tiene igual... Kimba tiene tío, este también tiene discordia, pero lo que también quiso hacer Disney es este, hacer a un lado lo de Kimba para hacer este, lo de Simba. Sin embargo, sí, yo, yo considero que sí fue un pequeño plagio, pero de ese pequeño plagio nos marcó a muchos de nosotros. Claro. Yo, yo
0: creo que aquí a lo mejor eh, no sé qué tan cierto sea lo que voy a decir. Pero vemos que sí pesa demasiado, ¿no? El, el nombre de la marca, el dinero que se le invierte de por medio, ¿no? Y un ejemplo, adelantándome ya unos años más para acá, eh, ¿quién no se acuerda de la película de Coco? Sí.
3: No, pregúntame
2: pesa? a mí, mi querido Men.
0: Claro, ¿no? Este, que fue una película hecha en México, basada en, en tradiciones mexicanas. Y, 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 que, y que en estos bueno, que en ese momento que se iba a estrenar la película iba a sacar iba a salir otra, otra película que si no mal recuerdo es el día de los muertos o el libro de la vida sí. el, el día de los muertos no que, que al final el el equipo de esta película El día de los muertos decidió mover su su estreno a querer competir pues con una con una empresa de talla, pues, que, que pesa bastante, ¿no?
1: Pues, es que, ¿cómo ves? A Videocine, que es una, este, casa mexicana, a Disney, es que está, pues, además, Videocine es local.
0: Claro, Aquí. no, men, pero, pues, es, es a lo que voy, ¿no? O sea, al final, eh, yo no estoy diciendo que Videocine sea malo, al contrario, ¿no? ¿no? no yo... Man que esta película que sacaron del Día de los Muertos es buena, muy buena, pero pues sí querer claro que competir
3: es a lo que voy, bueno,
0: querer competir. Y querer competir pues con Disney pues sí dices, no, pues es como dirían por ahí, es como quererte con ponerte con Sansón a las patadas, ¿no? Sí, Posible. y aparte
2: como, como lo menciona Men Salazar, pues sí esa película del Día de los Muertos pues tuvo que ser este pospuesta, si no mal creo fue un año después. Porque, pues aparte, aparte de, pues, de la fecha y de la coincidencia de, de tema, por así decirlo, pues también se les, no, no es que se le haya copiado, pero pues eh, Disney, eh, bueno, ocupó ciertos personajes que eran muy parecidos, como el Charles Squintle, por ejemplo, los alebrijes, entonces también tuvieron que modificar ese tipo de cosas, entonces imagínense también, pues el trabajo también de modificar esos personajes, pero también lleva un quimpecillo.
0: Pues yo considero que, pues, como tal, lo hubieran dejado. Eh, no hubieran, este, no hubieran modificado nada. y Nada más hubieran aplazado el, el, el día del estreno, ¿no? O sea, aquí hay algo muy interesante. Porque, porque personas que hicieron esta película de Coco, o sea, se, se vinieron a vivir a... Ay, fue a Oaxaca, Morelia. Para para estar, ¿no? Para vivir realmente lo de las tradiciones de Día de Muertos y poder sacar esa película, ¿no? Entonces habla de, pues, sin demeritar lo que hace de videocine, pues un estupendo trabajo de Disney, ¿no? Por, por no nada más hacer una película de una tradición muy nuestra, muy mexicana, sino que la adaptó y la concretó muy, muy, muy bien. sí. Que, y bueno, eh, aparte de la de Coco y esas, ¿tienes otra película, mi querido, men, Salazar? Claro que sí, men, hay una que me gusta demasiado, eh, que a lo mejor, eh, bueno, sí, es, considero que sí fue parte de mi infancia, y yo la vi ya cuando, cuando iba por ahí en primero de secundaria, pero me gusta demasiado esa esta película, es la de Monster Inc. Uh
3: -huh.
0: Me, me gusta demasiado por, por cómo la ambición de una empresa eh, que está dispuesta a, 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 a matar este, niños pues, para salvar a su compañía, cuando pues buscar alternativas ¿no? para, para poder eh, seguir funcionando, ¿no? a lo mejor se acordarán de esa escena donde pues se supone que es una, una empresa de sustos, ¿no? que se dedica a asustar a los niños. Y que cuando, pues, este Zully se, se empieza a encariñar con Bu que es como que la niña, que es cuando empieza el meollo del asunto, pues empieza, se empieza a dar cuenta que no solo son los gritos, ¿no? Sino también las risas, ¿no? Que, que pueden darle vida a, a la compañía y es que pues, ya, si no han visto la película, ya los estoy,
3: <ríe> ya los <ríe> estoy <Escoliando. espullendo.
0: ríe> Entonces, pues antes de que les cuente el final, mejor vayan a verla. Está, está muy chida y dejen sus comentarios para ver si realmente eh, les marcó o les dejó algún mensaje claro a alguna de, de esas películas que, que estamos mencionando. Y que
3: también... Y bueno, como,
0: dime, 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 men Marbolejo. ¿Y, y, y que también
2: qué? Dime tú, 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 adelante.
0: <risa> no, yo nada más iba a decir que como dato cultural en el año en que yo nací, en 1900. 89, se estrenó uno de los clásicos, Volver al Futuro y Batman, ¿no? que por aquí tenemos un gran fan de del de, de murciélago
3: <risa>
2: mi, mi querido Mariano sí, y también, pues, cómo olvidar aquella película que marcó también parte de en este caso también mi infancia no sé la de ustedes, mens pero estoy casi seguro que sí, la de Toy Story ¿no? Eh, uh, Toy Story sí, tu amigo fiel. se estrenó en 1995 yo creo que esa película pues ya es un clásico también eh, yo creo que una, es una de las películas que marcó muchas infancias ¿no? lo vivimos sí. en la película en la última que salió en los cines pues cómo se llenó ¿no? Por, y no tan, o sea sí, sí por niños pero no tanto por tan niños ¿no? a lo mejor de los que eh, en ese tiempo, pues, estaban como en esa etapa de la infancia y, pues, ahorita a seguir esa, ese número de películas, ¿no?
1: Mi hermana me había dicho, este, ¿ya te diste cuenta que la película de Toy Story ya no va dirigida a los niños, sino que va dirigida a sus propios niños que tenían antes en el 95? Por ejemplo, ya no, este ya no ponen mensaje para los niños chiquitos, como fue en la primera película de Toy Story, sino que ya en la última película, mmm, nombran como una vida como, este, como la de nosotros podría cambiar drásticamente en estos tiempos. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí, y, y A mí fue, no me Y fue muy conmovido porque me, la tercera película... A todos, bueno, yo me incluyo, que fuimos a ver la película al cine, estuvimos llorando por unas escenas bastante, bastante cabronas, que decíamos, no manches, cómo la, 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 la caricatura o la película de mi infancia puede acabar o en muerte o en algo así que no quisiera que acabara, pero pues eh, nos están mostrando en todas sus películas que así es la vida, así es la vida y no podemos este, estar donde nosotros este, querramos estar, solamente estamos donde necesitamos estar. Exacto, men.
0: Es correcto, men. Es eh, un poco, ¿cómo decirlo? <risa> Triste, ¿no? De alguna manera, así como que ha sabido Disney y Pixar han, han sido como, bueno, han sabido como eh, atinarle ¿no? a esas escenas con gran sentimiento para provocar en la audiencia... Pues son una, saben son cómo una, llegar. Exacto, son, son muy atinadas, y, y bueno, es, es algo que, que, que lo dice muy bien Varial, sí. Esa realmente la última película o las dos últimas películas ya no fueron dirigidas como que totalmente al, a los niños, ¿no? Eh, fue por la animación y, y todo eso, pues sí, sí, sí atraían a los niños, pero ya el mensaje o ya como. Tú viviste ese, esa etapa de Toy Story, pues ya como que, bueno, no, como te sentías más identificado y pues como que ya te entraba más el 20 y decías, chale, ¿qué hice? Aparte de que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero sí, dicen, yo decía, no, chale, tantos juguetes que tuve y ahora quién sabe dónde andan, a lo mejor están sí, sufriendo, sí, sí. a lo mejor están en una guardería con un montón de niños que, que los están destrozando, o están con un Andy, ¿no? Que los que está haciendo experimentos y los está ahí explotando con un, con un cohete o algo, y pues sí te entra como que el sentimentalismo, ¿no? De, de no saber aprovechar lo, lo que tuviste en, 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 en tiempo pasado, pues sí es, es, te llega el sentimiento, la verdad. Sí. Y digo, también, eh, pues,
2: muchas películas. La verdad sí llegaron como en, O sí no, sí nos marcaron la infancia y pues ya nos vamos un poquito más adelante en el 2001, también la de Shrek, ¿no? También esa esa película también creo que marcó la infancia de muchos de muchas criaturas, entre ellas yo, porque pues en ese entonces tenía yo como 7, 8 años aprox. Y pues en ese entonces apenas
3: mmm,
2: nació mi bueno, ese año nació mi hermano. Entonces, pues básicamente a lo mejor también uno va como plantando ese tipo de, no, no sé cómo llamarles si, cultura, no sé, de ver ese tipo de películas que pues son aptas como, como para los niños y que de alguna manera te dejan como cierto mensaje, ¿no? La de Shirt, pues, es una película que yo creo, yo creo que muchas personas eh, se quedaron con, con el mensaje que deja,
0: ¿no? Claro. Que más vale como dice Shrek, dice eh, para afuera
3: que adentro, siempre ¿no?
0: Lo siempre le he dicho más vale caliente.
3: <risa> Aparte,
0: fue como que en la película donde Eugenio Derbez se consolidó con el único doblaje que puede hacer de, del burro. A pesar sí. de que ha salido en diferentes doblajes, eh, es, es como que su toque. Es un toque inigualable que él tiene, ¿no? Es así como que lo escuchas y dices, ah, es el genio de Hervé", ¿no? Es un sí. burro transformado en un conejo, ¿o es un burro. <risa> no sé. Sí, y, y hablante, de hecho también.
2: En, sí, en, la de, en la de Mulan, el dragoncito Shibu, ¿cómo se llama?
1: Ushu. Ushu.
2: Entonces, él, él también hizo la voz de, del dragoncito, entonces también. Pero, como dicen Men Salazar, yo creo que el burro fue como que el, el pum, ¿no? El boom. Ajá.
1: No, pero el fíjate El burro que... es el personaje que más me gusta de Shuek, la verdad. Y no sé si sí. le da esa chispa de, 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 de carisma o no sé a la película. Sí,
0: sí le da un, bu un buen toque el burro. Pero retomando lo que decía Eric de Mushu. Eh, considero, para mí, en lo personal Considero que eh, Sí se nota la diferencia de un Mushu A un burro de Shrek claro. Pero ya cuando comparas un burro de Shrek A una bola de nieve De, de ese conejito blanco Ya no, o sea, ya encuentras muchas similitudes, ¿no? Entonces, eh, la magia del doblaje Pues es saber O al menos considero yo que es como que saberle dar la, la caracterización y, y, y la buena voz no a ese, a ese personaje que vas a doblar no sí Al
3: final...
2: estoy totalmente de acuerdo y también como lo mencionó el men Salazar como dato cultural porque ya no está presionando en mongas <risa> este como como dato cultural pues también en 1997 pues cómo olvidar la de Titanic no que también marcó mucho a esa película oh, con y
0: rompió Rose. Rose. exacto,
2: y pues también la de la de Jurassic Park de 1993, pues también uh -huh. como, como olvidarlas, ¿no? Ya llovió, Menes
0: ya se nos ven mil las canas,
3: ah.
0: <risa> ya, ya valió, <risa> y pues sí, pues bueno no, sí si a nuestros escuchas o a los que están escuchando y ahorita están comentando qué película les les gustó ¿Qué película marcó la infancia? O Si nos están escuchando en algunos de nuestros podcasts, también háganos llegar eh, cuántas, bueno, no cuántas, bueno, sí, cuántas películas las marcaron, uh -huh. o si hay alguna en especial y compartan su historia. Y después las... Exacto. Sus tres
1: películas favoritas. Excelente. Sí. Perfecto. Así como nosotros, que nos marcaron, para bien o para mal, pero que nos lo dejen, ahí están este, abajo en comentarios o nos la hagan saber en nuestras redes sociales, por favor, es muy importante su participación
0: claro, el no 20. importa el género tres películas que realmente los marcaron, los escuchamos, los leemos y ahorita regresamos vamos a un bloque musical y no le cambien
3: no le cambien sí. uh -huh.
4: ¡Mucho mejor!
5: Edición hacia tu nalgas y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de yo lero disfrutando del juego. ¡Estos son
1: los tips caseros! ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Caleidoscopio Radio! Mi nombre sigue siendo vale Orjitzak ¿eh? y sigo con los guapetones, los tones guapetones de la radio en Caleidoscopio Radio. Espero que les haya gustado esta sección de, de, de música y hicimos algo diferente ya que eh, algunos no lo vieron en, la, en las transmisiones por Facebook pero nos estaban diciendo el mismo Facebook que si transmitíamos este, canciones que no eran de nosotros nos iban a meter copyright sin embargo pues quisimos hacer algo diferente para no dejarlos sin canciones cortamos las mitad espero que a nadie les haya molestado porque así podemos este, mantener una comunicación eh, como debe de ser. En primera instancia escuchamos a. ¡Ay! ¡Ya se me olvidó! ¡Venme la canción! <risa> <la> Espérame. <risa> <¿Qué risa> es la, <can> <risa> ¿Es la <risa> de Assembly 23, Assembly
0: 23.
1: Perfecto. A Brewery con Assembly 23. Me gustó esta canción, está muy buena. Son de las canciones que me ponen a me ponían a bailar cuando iba a la universidad, y eso, eso está muy, súper, súper padre.
2: Bien, mi querido Barrial, en segunda instancia escuchamos a, a mi compadre del alma, Carlos Rivera, <ríe> eh, con la canción de Bendita Tu vida muy buena canción acá, guap guapachosa acá, ¿no? <ríe> acá y allá, dirían Salazar.
0: Y en última instancia escuchamos a Cultura Profética con Ilegal, algo, un reguecito así bien bien rico, ¿no? Pachoso, ¿no? Exacto, pachoso, como diría el, el men Eric. Y claro, antes de... Que, que si, por si no se dieron cuenta, también el Morongas metió por ahí una, una rúbrica de tips caseros. De tips caseros, lo cual... Como lo dije al, al, casi al principio del programa, va dirigido no a, esa, a, a esos días de nuestra infancia que en algún momento nuestras mamás, tías o conocidas le dijeron a nuestros padres que podían experimentar con nosotros para no enfermarnos, para <risa> tener un cabello chino
3: <risa>
0: o, para, o para alguna otra cosa, ¿no? Entonces espero que se diviertan con nuestras anécdotas y yo quiero comenzar.
3: <risa> venga, venga, venga.
0: Yo quiero comenzar porque hace allá algunos ayeres, cuando yo tenía yo creo que como siete, ocho años. Eh, oh. Bueno, usted, ustedes menes que me conocen y que me han visto sin gorra, pues saben que soy una persona muy, muy lásia. Entonces, Mesia. <risa> entonces en, en esos tiempos que tenía siete, ocho años, eh, una vecina conocida de, de mi mamá, pues le dijo que, que para que mis pelos no fueran tan necios o para volverme todo un galán de, de telenovela y volverme chino. Pues que me embarrara humo, que me pasara ahí, que se comiera un mamey y que al final pues me embarrara el, el hueso de mamey ahí por toda la cabeza. Y pues <risa> <risa> dio resultado porque sigo siendo lacio. <risa> sigo siendo lacio, entonces... Pues ustedes lo pueden intentar ahí con sus bendiciones, pero dudo que <risa> dudo que les funcione.
2: <risa> a mí me va a servir, mira. <risa> sus chinos del men,
0: Varian. Así es. La, a, a mí me embarraron el, oh. el hueso de Mamey, pero creo que a varial le, 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 le hice efecto. y sí, Pinche, me...
2: Sí, también, eh, bueno, en mi caso, pues no hubo como... Eh, recetas o, o tips así como raros o extraños o así. Lo que me acuerdo así muchísimo es de cuando me quería dar gripa o, o escurrimiento nasal, dolor de garganta o así. Lo que me hacía mi mamá, y digo todavía hasta la fecha, pero ya es como muy rara a la vez, era más como cuando estaba chiquito, el, el té de canela con limón y miel. Pero pues ese me lo daba en la noche para que... Ya no saliera ni vendía ningún aire ni polaco ni nada. <risa> y este y ya me lo tomaba así lo más caliente que podía. Y ya después a las cobijas, y órale, para que a lo mejor para que sudara un poquito y sacar lo malo. Y pues ayudaba mucho también el limón, la miel y, y la canela. ¿no? Entonces, Pura vitamina C, men. Sí, men. Es algo que, que me acuerdo mucho de ese tip. Y pues es muy recomendable para. Para ese tipo de resfriados. Mi,
1: mi, mi, mi tip no, no es tip. Es más bien como reclamo. <risa> es reclamo a mis papás. A mi abuela principalmente. Porque <risa> se acordarán del jarabe en de Scott.
0: Ah, sí. Cómo olvidarlo. A mí me lo daban sí. antes de comer.
1: Antes no había de sabores que de piña, de cereza, de guanábana, nada. Era sabor bacalao, órale, pescado. Era sabor pescado, todo eso. A, a mí no natural, nunca, ¿no? me gustaba, nunca me gustaba. Y yo, yo era de los niños que, que, no com, que no le gustaba comer carne maciza porque se le acababa el jugo y lo tenía aquí horas y horas masticando el mismo bocado. Por ejemplo, mis abuelos sacaban como a las dos o tres de comer y yo seguía con el bocado como a las seis de la tarde. Entonces, <risa> no, me, me daban eso para, por si no comía bien la carne, en la emulsión de Scott me daba vitam muchas vitaminas, pero jamás me gustó, jamás me gustó esa ese emulsión de Scott. Ya después lo sacaron a la... A la, a la venta este, nuevamente cuando ya tengo como 23, 24 años y dicen que ya hay nuevos sabores. O sea, no manches, ¿por qué no pensaron eso cuando yo, nosotros estábamos chicos? ¿Por qué no ahorita?
0: Pero fíjate, men, bueno, a mí me, me tocó esa parte también que tú especificas, pero a mí me la daban como complemento, que ahora más que tu reclamo, pues tu mamá te va a dar un cachetadro entre medias y media oreja porque pues tú no comías, ¿ves? entonces
2: es por eso te lo <risa> daba ¿no? O sea, no. Sí, ya Oye, no me fue, me fue a tapar la
3: boca es pues, como
2: que, ¿cómo querías que no te dieran eso mi querido Marial si no comías güey
1: <risa> es, que, es que era diferente bueno yo sentía diferente la carne la sentía como pastosa como seca como no sé me, me sabía mal yo prefería pollo ¿Y pollo o fecha? pescado sí, es... ¿Sigues
0: prefiriendo el pescuezo? Así de, de pollo. <risa> ¡Ay! Me acabo de acordar de una anécdota muy. Bien! Una anécdota a ver, a ver cuando a mejor... este
1: Héctor le daban pesca... pescueso. No, 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 no.
0: Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, antes de desviarnos, yo, yo me acuerdo que en, en mi tiempo, y eso que creo que soy el más betarro de ustedes dos, eh, sí había emulsión de Scott de sabores. Pero creo que nada más sabía de cereza. Y para mí me sabían igual, ¿eh? O sea, fuera de cerezo natural, a mí me sabían igual, sabían es... del Carago. Entonces.
1: ¿Sabes a qué sabía el de cereza? Sabía Pepto Bismol.
0: Pues a mí me sabían igual a Bafeo, Guacala, ¿no? No, no. Me acuerdo Guácala. y creo que. Sí, no. A, a mí, pues... Aunque haya diferentes sabores. Creo que a mí me sabían igual. Creo que nada más cambiaba el color rosita. Y no, guácala. No sé. Pero bueno, antes de, de desviarme. Quiero mandarle un saludo. a <ríe> Porque es, es referente a, a la historia que voy a contar a, a, a la güerita. Que es amiga de nosotros. <ríe> y este. Ella alguna vez dijo que no había en su vida. No sé si ahorita ya los probó. Pero en su vida, nunca había probado un pescuecito de pollo. Y eso me da mucha tristeza porque se pierde de un delicioso manjar. De verdad, se pierde de, de esa deliciosidad tan rica del pescuecito, la salsa. Que no es Valentina, quizás de qué salsa le echan que de sabe deliciosa. Pero si tú le agregas un poquito de limón... Ah, manjar de dioses, ¿eh? Es
1: más... Si nos, si nos está viendo este, la ahorita, pues ya tiene una agenda abierta para después de, calidosco, de calidoscopio del COVID. Este, nos vaya, nos invite, ajá, nos invite a probar con ella los pescuezos para ver y para este grabar su videoreacción A ver si ya los probó, si no los probó. Es una buena manera de, de salir de este confinamiento después de, de todo esto. Claro, me esto. A, ver, a mí me
0: encantan los pescuecitos de pollo, menes de pollo, me encantan, ¿saben? Uh -huh. ah, hay que especificar y aclarar porque claro, hay diferentes claro. pescuecitos,
2: digo, no es que yo claro. sepa, yo
0: tengo uno, ¿no?
2: Por eso. <risa> <risa> o sea, aquí, aquí
1: okay. es pues No, a mí me desconocen como el deshuesado, pero ese no es el punto.
3: bien <risa> <risa> sagrado ese <risa>
0: Eh, bueno, regresando a los, a los tips caseros ya. Eh, Marifer, si, los, si nos estás viendo, puedes... Puedes agendar con, con el Morongas y una cita con nosotros después de la... Del COVID-19. Pues ahí
1: está, para que tomemos los pescuecitos.
0: Excelente, perfecto. Entonces pues ahí está. Ahí está plasmado. Plasmado. Pues bueno, otro de los de los remedios caseros que a mí me, me aplicaban cuando era pequeño no sé si a ustedes les llegaron a lavar el, la garganta menés ah
2: no manches,
0: sí sí, a, a mí con, con, con jitomate bien caliente no, a mí, a mí me, lo, me la lavaban, pero con tomate este, y carbonato tomate ¿Qué? y carbonato <risa>
1: Que era para la irritación de la garganta, cuando estaban así con la garrapera. la tos. Yo, me acuerdo, yo me acuerdo
0: que cuando me empezaba ahí a quejar de que me dolía la garganta y que me sentía mal, órale, a lavar la garganta y me alivianaba chido, ¿eh? Yo,
1: yo no, yo no hacía eso eh, de chico, pero de grande ahora que, pues con, que he estado tratando con profesionalistas, pro, profesionistas y todo eso de la salud, me han dicho. Que sí es cierto eso de la cáscara del jitomate. Me explicaron algo químicamente, pero no se me, no me no recuerdo muy bien. Pero en esos momentos dije, ¿qué, qué, qué, qué sabiduría ancestral han de tener nuestras mamás? Que, que, que saben cómo curar este de, 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 de esa forma. A lo mejor por nuestros abuelos o a lo mejor porque mm. este, lo leyeron en algún lugar, pero... Este, la verdad, sí sirve, la, yo lo he estado, yo lo hacía cuando me, me enfermo de la garganta, y sí sirve, aunque da un poco de asco, pero sí. Sí, sí las no, pero asquito.
2: yo creo que sí es más, es más como la herencia que dejan
0: los abuelos, ¿no? Claro, y no nada más los abuelos, sino los papás de tus abuelos, y los abuelos de los papás de los papás de tus abuelos, entonces, son Ajá. cosas que... Que van pasando de generación en generación efectivas, y que, pues, lo, lo, lo dice muy bien María, ¿no? Al final, el que haya. en Porque me imagino que esto no fue de hace unos cuantos ayeres, ¿no? Eso a lo mejor tiene eh, épocas milenarias en las cuales se fue plasmando de generación en generación, y, y, y los que no tenían como que esa oportunidad de, de estudiar o de ver qué es lo con lo que, con qué ingredientes o con qué. Eh, productos específicos de la naturaleza podías combatir alguna enfermedad, pues ya te habla del, de que fuimos visitados por ovnis o extraterrestres sí. o no sé.
2: Y, y es que a mí otra cosa eh, por ejemplo para el dolor de muelas pues el famoso clavo, ¿no? Órale, eh, ahí, ahí va el clavo a la muela. Eso sea, también son son de tips muy eh, ¿Cómo llamarlo? No básico, o a lo mejor sí, pero pues con una simple hierba, o con un simple condimento, con eso tienes, ¿no?
0: Exactamente. Este, ¿Qué vas a decir, Varial?
1: Las abuelas, bueno, mi abuela me, me decía antes, cuando te duela la muela, ponte clavo, pero no te pongas clavo a cada ratito. Por ejemplo, si te duele en un día y te lo pones en la mañana y se te quita y en la noche te vuelve a doler, no te pongas este... Otra vez clavo, ¿por qué? Porque dice que el mismo clavo hace que este, la protección de tus dientes se vaya carcomiendo como si fuera el limón en exceso. Entonces, que la porcelana que tienes en los dientes, eso brillosito, este, te lo puede desgastar y descalcificar los dientes. Me dijo ella que solamente un clavo al día. ¿Por qué? Porque pues, nos puede perjudicar a la dentadura. Bueno, mira,
0: fíjate, es un, un punto muy importante. Exacto. Bueno, a todos los que nos están escuchando, si tienen algún tip casero de su infancia que les haya gustado, que no les haya gustado, que hayan tenido una mala experiencia, es hora de comentar sí, sí. o y hacerlo la... llegar a nuestras
1: redes. La... Por ejemplo, si son vivencias buenas o malas, no importa, ustedes cuéntenlas para que así nosotros... este. Conozcamos un poco más cómo son ustedes o cómo eran ustedes eh, este, como cuando eran infantes. Exacto.
0: Vamos al siguiente bloque musical, Menes. Vamos, no vamos. Esto sigue siendo Caleidoscopio Radio y sigo con los guapetones de Barial y Eric. No le cambien, somos Caleidoscopio Radio. Caleidoscopio Radio.
4: Te robaba ni no un beso sino toda la semana Para hacerte el amor hasta que te cansarás Pero soy un caballero y mejor, mejor no te iría
1: Miedo a lo desconocido No te preocupes Esto es bizarro
0: Te ves <risa> Muchas gracias por seguir Sintonizando Caleidoscopio Radio Yo soy Héctor Salazar Su amigo y servidor del alma Y sigo estando con los guapos el hombre a la leyenda y el hombre que va cada ocho días a misa y que siempre, siempre está dispuesto a ayudar al prójimo, pidiéndole o robándole su limosna, el señor <ríe> Mario Rodita gognar Muchas gracias, menes, por hacer posible esta transmisión. Muchas gracias al Morongas. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y a los que nos están escuchando vía podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Ancho, Radio Republic. Muchas gracias y bienvenidos a esta transmisión nuevamente de Caleidoscopio Radio, y en primera instancia escuchamos, claro, antes de entrar por ahí a lo bizarro que el moronga nos soltó esa rúbrica, Ñán, me da un poco de miedo esta, esta sección, pero antes de entrar, escuchamos a Technicolor Fabrics con la canción Globos. Muy bien, mi querido Men Salazar,
2: en segunda instancia escuchamos al buen Alejandro Fernández, con su canción que se llama Caballero. Como nosotros somos unos caballeros. Bien,
1: romántico, bien ah, romántico. Y ya saben. Tercera instancia, escuchamos a Peter Cetera con la canción Big Mistake, que es de las canciones favoritas que tenía de niño. Espero que les haya gustado. Y si les gustan por favor, háganoslo saber, ya saben, en la caja de comentarios, en nuestras redes sociales o donde más, más es plazca. Me comenta sí, el monón
0: es que te pasmaste, varial.
1: ¿Me pasmé? Y sí.
0: Ahí, yes. muévele de los cables. Okay. Ya te ves chingón. Ahí está. Ya está. Y bueno, pues vamos pues a iniciar pasamos. con esta... Con esa sección que da miedo, 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 miedo.
1: Pues, ¿ustedes a qué le temían cuando eran chicos? Porque, por ejemplo, eh, nosotros cuando somos chicos no sabemos muchas cosas y nos espantan la mayoría de las cosas. Y luego hay primos que nos dicen, ah, no, es que el coco sí sí este, existe. O ay, ah, es que vi a tal persona acá, o, o nos meten así este miedo, pero que pues ahora lo lo veo de grande y es muy fácil este meterle miedo a los niños. a ustedes a qué le temían cuando tenían cinco, seis, cuatro años.
0: A las mujeres, men. <risa> <risa> yo le tenía miedo a las mujeres man. creo que yo, bueno tú man. <ríe> creo que hasta los 25 años ya le empecé a hablar a las mujeres, ya vi que no hacía nada, entonces 25, 26 años ya ya empecé este, ahí a hacerlas mis, mis amigas <ríe> no, pero creo que hay algo muy común entre nosotros o entre todos los niños y creo que es el miedo a la oscuridad como que eso desde pequeños nos, nos da ese nos da miedo el ropavejero también que ahí cuando no te quieres portar bien y sin sin el ropavejero te va a llevar y si no te portas bien la llorona men. ¿qué decimos de la llorona?
3: Ah, sí sí.
1: <risa> las brujas por ejemplo cuando nosotros que fuimos a escuela de gobierno si mal no recuerdo este Había muchas, muchísimas leyendas en nuestra escuela. No sé si se acuerden. Ah, dependiendo de qué escuela hayamos ido, siempre cada escuela tenía una leyenda. Que el profesor que se, un profesor que se murió y le dio clases a Pancho Villa. O un señor que era conserje y, y le gustaba el tap. Y después se escuchan en las tardes lo, este, las pisadas en el baño de hombres. No sé, un, un sinfín de, de leyendas, pero la que más yo me acuerdo, porque yo fui a la escuela, la doctor Mariano Gerardo López, que está ahí en Atizapán. Ay, me... <risa> siempre, siempre ha, ha habido un río atrás de la escuela y decían que este era el cementerio o ahí ahogaban a los niños, que no le hacían caso a un señor que pasaba así todos los recesos a las doce y media de la, este, de la mañana en tal bebedero y pues siempre nos decían es que no, no debes de pasar y si debes de pasar tienes que darle algo o algo así yo era de los niños que decían ah, si ahí dicen que se aparece un muerto entonces no paso yo no pasaba uh -huh. pero siempre decían Bien, claro. que a un señor este dándote dulces o algo así Jamás me pasó a mí, pero no sé si a ustedes les hayan contado o hayan este, escuchado leyendas o historias en su primaria que les haya creado un miedo que no los haya dejado, por ejemplo, dormir, porque a mí yo no podía pasar al baño y me aguantaba hasta la casa de mi abue por el miedo de que, me haya, de que me vayan a ahogar en el río que estaba atrás de la, de la primaria. <risa>
0: Bueno, a mí, en la, ahora que lo menciona Barial, y haciendo un poco de memoria, me acuerdo que, y bueno, y esto es real, en, en la escuela primaria donde yo iba, que era en la Club de Leones número uno Benito Juárez, ahí cerca del municipio de Nicolás Romero, bueno, no cerca, en el municipio de Nicolás Romero, en una colonia que se llama La Juárez, cerca del Globo, eh, esa escuela o esa primaria es, la construyeron en un panteón, o sea, anteriormente este, era un panteón ahí ¿Es bueno pues, ¿Es sí, eso sí es real, eso sí es real y este y pues bueno, nunca faltaba el, el chavito que se quería este pasar de Lee. se decía que en las noches, digo bueno, o en las tardes eh, se a, la, a los difuntitos, ahí pasear vagar por la escuela, y de hecho al lado del, de la escuela había un o hay un campo en ese campo, pues luego nos acaban a, a hacer educación física y sí había este pues el desgaste de la tierra, de, de los partidos y todo eso. Eh, ahorita no sé si se vea, ¿no? Pero en ese tiempo sí se veían las, las lápidas que pues, desecharon la tierra, ¿no? Para construir. Entonces, pues, sí, sí te daba, o al menos a mí sí me daba un poquito de miedo ir a, a la primaria. Yo creo que por eso salí con 8 con 10, ¿no? De la...
3: <risa> <risa> Para no regresar.
0: Yeah.
2: esa historia esa historia de Luis Salazar está también interesante digo yo como lo mencionó lo mencionó mi querido Daniel pues íbamos en la misma primaria no entonces yo creo que esa historia va de generación en generación de acá del señor que te ahogaba y que la chingada no porque pues sí literal estaba la escuela y atrásito estaba el río no entonces pues sí aparte de que pues, el olor estaba bien cabrón <risa> pues sí sí hay como historias acá y luego en la parte de atrás ya después hicieron otros baños. Igual, este pues ahí también que se aparecía no sé qué cosa. Ya saben, ¿no? Acá el típico de la niña o así, ¿no? Pero sí, son historias muy interesantes. Ahora yo les voy a contar una que, que, que me pasó pues cuando estaba chiquito, obviamente, ¿no? Eh, vivía en ese entonces todavía con mis, con mis dos padres, ¿no? Con mi mamá y mi papá. Eh, en ese entonces pues yo era hijo único y pues de alguna manera eh, también tenía muchos primos en, ahí viviendo con nosotros la verdad sí éramos varios pero pues no sé por qué mi mente creó como un un, un personaje no eh, solamente yo yo no me acuerdo sinceramente ni cómo era ni si lo veía ni nada pero pues mi mamá me contaba que que yo siempre jugaba con un tal lector de hecho eh, Ay, él, ajá, que con el que, con el que hablaba, o con el, el personaje que yo creé o que mi mente cre, creó, se llamaba Héctor. Este, y siempre, siempre le decía a mi mamá, llegaba de la escuela, hacía la tarea y a comer y así, y pues le decía que iba a ir a, a jugar con mi amigo Héctor, ¿no? Y pues mi mamá se sacaba de onda, porque pues si me iba al cuarto, y pues ahí jugaba con, ahora sí que con mis juguetitos y todo, pero como si estuviera alguien más, ¿no? Entonces mi mamá sí se llegó a espantar, o sea, sí, la verdad sí le dio acá culo, ¿no? Cuando más, cuando más le, como que alertó a mis papás fue una vez que, que nos sentamos a comer los tres y yo estaba como necio de que a fuerzas quería una silla al lado y un plato al lado para que comiera mi amigo Héctor, ¿no? O sea, y, y yo necio, o sea, decía mi mamá, y tú necio, necio, que, que a fuerzas que un plato y que una silla para que se sentara a comer ahí contigo tu amigo Héctor. Entonces ahí dice que fue como lo que lo que detonó, así como de la preocupación, así como de, no, pues este güey, qué pedo, ¿no? <risa>
3: está
2: loco, es ¿no? Así, ¿no? Sí, está ahí, Y pues, de bueno, alguna, ya sabes cómo eran, bueno, cómo son los papás y pues en ese entonces acá que, que la iglesia y que la hua vendía. Y así, ¿no? Entonces, pues en ese, en ese tiempo, pues me llevaron con el padre de ahí de la colonia y pues nada más así como que ya, ya me habían bautizado y toda la onda, ¿no? Entonces acá me roció con agua bendita y todo y este y pues sí, me, yo me acuerdo así vagamente que me hacía como preguntas ¿no? de que cómo era el, al, al que yo veía que cómo era, si cómo estaba vestido y así ¿no? la verdad yo ni me acuerdo qué le respondía o qué le respondí pero después de del padre igual como que lo seguía viendo a esta a este personaje y me llevaron a un este, a un santero creo o algo así y pues ahí, ya saben, ¿no? Le empezaron a decir a mi mamá que, que yo tenía el, un tercer ojo de no sé qué cosa, que yo podía ver cosas y así, esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces mi mamá, pues, sí, sacó de onda, ¿no? Entonces ya después de eso, como que llegó un tiempo en el que, pues ya, eh, como que lo dejé, ya no lo veía, yo creo, no sé. Y pues ya, este, pues después me iba a jugar como con mis primos, ¿no? Pero pues sí llegó un momento en el que pues, sí espanté Ajá. a mis los papás.
0: Tal vez era ¿Cómo? el consumo de tantos dulces, men.
1: ¿Y no? <risa> Estaba dando ahí un paro, este, azucarado, <risa> pero sí, a mí me pasaba, a mí me pasaba lo mismo que a este Eric, este, solamente que no jugaba con nadie, yo veía sombras, así que pasaban, como si pasara una persona, pero así, este, del, en, si no me fijo, este, muy atento a lo que estoy viendo de este lado, este, veía sombras y sombras, veía que, o me veían, o veía que estaban en la casa de mi abue, también me llevaron a, a una, como, no sé si eran santeros, pero decían que, este, iban a bajar a Jesús y según que se posicionaban en ellos, se ponían un velo blanco y según que hablaban con nosotros, no sé, es, es, es algo muy raro porque era lo primero que el, el, lo que me marcó de chico y a partir de ahí ya no los veía tan frecuentemente porque era diario verlos, diario verlos ya después de ahí ya no los veía frecuentemente, ahora ahora que me pasan así cosas este, sobrenaturales este, como, como se mueven las me, la mesa o siento que alguien me toca aquí o algo así pues Sé que veo cosas, pero ya no me espanta tanto porque sé, este, estuve este, asistiendo a cursos de tanatología y todo eso. Y sé que hay personas en otros astrales, pero pues, no pueden hacerme nada en este plano astral. Antes no sabía eso. Antes sí me daba mucho temor ver a, a cosas que no, que no había porque decía o me van a decir que estoy loco. O van a decir que estoy loco. Entonces, este simplemente me lo callé.
0: Desde ese y... día soy darks.
1: <risa> Así es, desde ese día pinté mi mata de, de color negro y me rasuré. Pero este, también quiero decir una anécdota que me contaba, o me cuenta mucho mamá y mi abuelo y todos mis tíos. Y como tenemos familiares que son de Atizapán de Zaragoza. Muchos van a conocer el, este, el Museo de Atizapán de Zaragoza. Si no lo re recuerdan o lo, no lo conocen, está así. Es este. Este Museo de Atizapán de Zaragoza se encuentra en la, en la ciudad López Mateos, que es el centro de Atizapán. Aquí dice mi mamá que era este, Kinder antes, era Kinder arriba y abajo en el, la, en el sótano era cárcel y decía que arriba pues, estaban todos los niños dando este aprendiendo y todo eso, e ibas al baño abajo y veías todas las cárceles de los, de, de los presos y, y hablaban con los niños y todo eso. Decía mamá que, que como que le daban pavor este, ir a, a ese kinder, pero era el único kinder de Atizapán de Zaragoza. Y imagínate, uh, ahora que estamos en este siglo 2021 ya este en el año 2020 muchos eh, tengo conocidos que son vigilantes de este museo que dicen que muchas veces les mueven las cosas o pasa alguna algún suceso sobrenatural por qué porque pues muchos este encarcelados morían por por una neumonía porque pues, antes no había muchos doctores no y dicen que ahí vaga sus, sus, sus entes en ese museo. Y muchas veces se me ha dicho mi abuela que en el parque este, que está ahí enfrente, se ven en las, este, en las noches o en las tardes este, sombras. Que no sabe qué son, pero son sombras. como ven, Menz? Y lo tenemos ahí cerca. Luego, luego lo, lo podemos este, visitar. No sé si todavía esté en la, la, la cárcel pero sería buen motivo para después del COVID ir a investigar un poco, un poco de esta de esta um, historia que se ha ido de generación en generación y en lo particular a mí me daba miedo pasar eh, a, en ese edificio a, a partir de las 7 de la noche porque decía, ¿qué tal si se aparece alguien?
2: Sí, ¿y dónde que yo he pasado así en, a ciertas horas de la noche? He pasado por ahí, ¿eh? Y digo, gracias a Dios no me ha pasado nada, pero... Pues está cañón, men.
1: ¿Tú qué harías si de repente apareciera otra vez tu amigo Héctor? Y pero, que lo vieras así, en persona. A tal grado de que lo pudieras uh -huh. tocar.
2: ¡Ay, güey! Pues ahí está el al azar. <risa> no es cierto. Este... Pues es, es complicado, men. No sé, no sé, no te puedo decir ahorita qué reacción tendría o qué haría, pero a lo mejor lo que sí te puedo asegurar es que a lo mejor sí me, sí me... no sé, a lo mejor sí me espantaría o no sé, sí me sacaría de una vinca. Porque la neta, o sea, ni me acuerdo ni cómo era, ni nada, o sea, la neta no me acuerdo.
0: Entonces, qué imagínate. miedo, me... Yo nunca tuve una experiencia así paranormal, como ustedes lo mencionan, eh, y qué bueno. Ah. <ríe> eh, eh, pero sí he tenido eh, conocidos, eh, incluso familiares, que estando aquí, ya me llegó una visita inesperada. <risa> ah. este, que, bueno, retomando, regresando a esto, eh, no había tenido o no he tenido ninguna experiencia, este... Paranormal de esto, pero sí con conocidos y familiares que incluso hasta sus hijos le pasaban lo que al men marmolejo, ¿no? Que llegaban de la escuela, todo normal, y de repente, ah, me voy a ir a jugar con mi amigo tal. Y pues al principio dices, bueno, pues un amigo imaginario, ¿no? Pero cuando ya es muy constante, ya dices, rayos, ah. ¿no? ¿Qué está pasando en, en, este, en esta situación? Bueno, en, 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 en un caso específico, pues con alguna de, de mi, alguno de mis familiares, en una, una sobrina cuando estaba pequeña. Pues sí, decía su mamá que le decía, no, pues voy a ir a jugar con, con tal, ¿no? Y se ponía a platicar como si estuviera con alguien. Y dices, ay, qué bueno que yo nunca lo viví. No sé. <risa> Pero no sé sí, si ustedes sí, se sí. acuerdan que también en la universidad en la que íbamos decían que ahí se aparecía o que los asustaban luego a los guardias, a los profesores.
1: Sí, sí, sí me, acuerdo. me acuerdo de de la historia que nos contaba quién era Amezcua o no sé era si
0: Amezcua o William, no me acuerdo.
1: Sí, creo que fue Amezcua. cuéntala men, para que los radioescuches sepan de, de esta <risa> historia. Pues yo, mira,
0: la verdad, no sé si voy, no, voy a inventar la, la historia, pero la, la que nos contaba este profesor, pues decía que un profesor anteriormente estaba en su salón de clases y este y no me acuerdo si había reprobado a un alumno o si un alumno dejó de ir, no, no recuerdo muy bien esa parte de la historia, pero que el alumno llegó por su calificación, eh, le preguntó, le, le firmó todo y salió, ¿no? Y no sé si en el transcurso del día le avisaron que pues que ese chavo había fallecido en la mañana o días antes no, no recuerdo y que dice cómo es posible que haya si vino por su calificación
1: no este que, es. que había muerto el, el, el mismo día que recibía la calificación Ajá. y que este Amesco estaba diciendo que le había faltado este, firmar unos documentos le dijo al director que si podía regresar el mismo chavo, y el director dijo: Oye, pues es que no te han dicho nada. Este, este alumno falleció hoy en la mañana. Y dice, nos contaba el profesor que le decía, no, pero ¿cómo si es que me dejó la firma, me, me dejó los papeles, me dejó todo? ¿Cómo puede ser posible de que eh, en esos momentos ya estuviera muerto?
2: Uh -huh. No mames. Es correcto, sí
1: bien, claro. la firma y todo el todo eso. Entonces, son cosas, son cosas que no podemos explicar, y menos siendo este, infantes, porque pues no tenemos conocimiento de, de todo esto, de todo esto de lo que ya este, pues, nos hemos preparado, y hasta, y hasta que no, hasta si nos preparamos, hay algunas cosas que, que no podemos comprobar a ciencia cierta pero pues ahí lo dejamos, ahí lo ponemos para que nuestro niño interior tenga pesadillas el día de hoy. <risa> Así ya, es.
2: Antes, antes, de, antes de irnos al siguiente bloque, les quiero contar rápido una historia muy corta, muy corta. Eh, antes, allí sí, en Tenepantla, en la colonia Vistalmosa ahí está en la casa de, de mis abuelos por parte de mi papá. En ese en, en esa colonia ahorita, este bueno... En ese tiempo, cuando apenas estaban como construyendo ahí toda la onda, habían unas cuevas. Este, ahorita ya es un, eh, una, una residencial de residencial y todo ese pedo, ¿no? De departamentos y todo ese show. Pero, en ese entonces, pues, hagan de cuenta que apenas mis abuelos estaban como construyendo, este, pues, ahí la casa, ¿no? Entonces, pues, nada más tenían como un cuartito, el baño afuera y ya, ¿no? Y todavía estaban como, como ese, esa forma de tipo cueva o algo así. Entonces... Este, hubo una ocasión en la que, en la noche, sí, en la noche, eh, nos contó mi abuelo que se metió un perro, pero que era un perro enorme, ¿no? O sea, bien cabrón, o sea, un perro de acá, pinche tamaño caguama, ¿no? Bien cabrón. Y, pues, que, o sea, pero que de alguna manera, que primero, pues, lo vio una de mis tías en ese tiempo, pues, estaba chiquita, y, pues, que se espantó, ¿no? Entonces, que se metió y le dijo a, a su a su papá, en este caso, mi abuelo, y pues mi abuelo, se, cuando salió, pues el perro, el pinche perrota acá como que se puso al tiro, ¿no? Entonces, regresó mi abuelo y agarró un palo y lo empezó a agarrar así a pinches palazos, ¿no? Así, órale, pero cabrón, ¿no? Y todavía, mi tía todavía vive, y pues sí me lo cuenta, ¿no? Que lo agarró así a, a palazos, y dice, pero era un perro, o sea, de hecho hasta se paraba así como en dos patas y no era una, una chingaderota, ¿no? O sea, sí, sí, sí te imponía, sí impactaba, ¿no? El tamaño. Dice, pero pues mi, pa dice, mi papá, me contó mi tía, ¿no? Que dice, mi papá lo agarró así a palazos, pero dice, pero buenos madrazos, ¿no? Entonces, pues el este perrote pues, se fue, ¿no? O sea, empezó acá a, a chillar bien cabrón y pues, se fue, ¿no? Entonces ya pasó eso. Entonces al día siguiente, en esas cuevas que estaban por ahí cerca, eh, encontraron a un hombre muerto y habían dicho que era que lo habían que lo habían matado y pues que se veía que lo habían matado pues a puro madras ¿no? entonces pues el, la conclusión fue que era un nahual no eh, eh, que fue eh, ahí a, a, la, a la casita de, de mis abuelos pues que había sido un nahual que andaba buscando algo o alguien y este y pues al darle sus chingadazos pues se fue a, a morir ahí a, a esas cuevas entonces son historias así que dices, ah su madre, ¿no? O sea, ¿cómo pueden...? O sea, que a lo mejor has escuchado, ¿no? De los Nahuales o algo así, pero ya, pues a lo mejor sí. nunca había escuchado una historia tan cercana, o sea,
1: los Los no, no Nahuales... Los Nahuales son personas que pueden cambiar de forma a su gusto. por ¿Sabes? Para las personas que nos estén viendo fuera de México, el Nahual es eso, para que tengan una referencia... Como un amorfo un hombre lobo. Algo así.
2: Excelentemente. Qué bueno que lo explicaste así. Pero sí.
1: <risa> esa Qué es
3: miedo.
0: La historia. Que <risa> pues bueno, vamos al siguiente bloque musical. Si tienen alguna uh -huh. cosa paranormal que nos quieran compartir. Ya saben, denle en nuestras redes sociales. O ahorita aquí en la caja de sugerencias y comentarios. Y... Ya, métanos miedo un poco. <risa> Vamos al siguiente bloque musical, no le cambie, nosotros somos. calidoscopio Calidos.
2: Radio.
6: magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si sí debo Querer. Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Más. Cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo del corazón, cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos, cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir los deseos.
3: Bien,
2: estamos aquí de regreso con estos guapetones, mi querido Héctor Men Salazar, mi querido Barialo Logistac. Gracias a ustedes por estar sintonizando esta su estación de Radio Caleidoscopio Radio. Aquí andamos con toda la actitud y pues estamos con, con ese ritmo guapachoso, ¿no? Entonces, en primera instancia, escuchamos a Gilberto Santa Rosa con la canción La Conciencia. Es una buena rolita que me trae. Buenos recuerdos de esa chaparrita que vive en la avenida Jardín 41.
1: Uh, uh, a la
2: chaparrita de
1: Jardín 41.
0: ¿A quién Dios. las escuchamos, bueno, En segunda instancia me quise poner yo ahí como que muy... a lo que estábamos hablando, una, una rolita a lo que estábamos hablando de, de cosas paranormales y... Y escuchamos a los Amigos Invisibles con la canción Monstruo.
1: <risas> ¿Qué
0: monstruos son?
1: <risas> y en tercera instancia escuchamos a... Obviamente no me tenía que quedar atrás con lo oscuro, lo, lo darks, lo bizarro. La canción se llama Angels Blood de Blood Angel, La canción que más me gusta de esta banda... Y espero que las disfruten. Que las hayan disfrutado, ¿no? Sí, ella, las hayan
0: Bueno, que hayan disfrutado la canción a medias porque recuerden que, que gracias a, al señor Facebook, pues ahí nos han, nos han, nos han estado limitando al, a, a esto, ¿no? Pero no se preocupen, eh, estamos ahí trabajando en ello para que podamos ahí no tener ningún inconveniente. Y pues bueno, espero que este programa les haya gustado fuera, fuera de esta pandemia, del COVID-19, adentrándonos mucho a nuestras vidas personales, historias Ajá. que nos hicieron reír, que, que nos marcaron ¿no? en algún momento de nuestra vida. Y pues si tienen alguna historia que compartir, pues allá háganla llegar a nuestras redes sociales al, o a los comentarios ¿no? de esta transmisión en vivo. El Moronga lo, les va a estar o ya les está respondiendo. Y pues muchas, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
2: Y sobre todo a las personas que siempre nos han seguido en estas transmisiones, por ejemplo, a Lupita. Oh, a, ajá, Lupita, a Adri, a Yuri, a toda, toda la banda que nos está escuchando y que nos está comentando. Muchísimas gracias. Sí, un aquí estamos.
0: A Adri, rrr, lo que quiera.
2: <ríe> Saludos, Adri. Saludos a Yuri, chaparrita, lo que quiera,
1: ojos bonitos. Yo, yo, deseo este saludar no solamente a una familia, sino digo a una persona, sino a todas las personas chiquitas, o sea, niños, que fue su, su día del niño. Este también, muchas gracias a los a los papás que, que tienen a resguardo a sus niños para que no se contagien de COVID. Este, sabemos que esta es una situación muy difícil, pero si salimos, vamos a salir adelante, si eh, este, estamos de acuerdo con las este, recomendaciones del sector salud, este, porque pues también a todos, a todos los que no son niños también, porque pues todo mundo tiene un niño interno, todo mundo tiene este, sueños, todo mundo tiene ilusiones todavía, tiene miedos, entonces también deseo felicitar este, a sus niños internos de mis compañeros, que pues sí, no. hacen lo posible de, de estar aquí con, con nosotros, con, con nuestro yo este, adulto, ahí conviviendo un rato, pero pues ahí estamos. Este, Muy también bien. a las personas que, que nos estén escuchando, como todas las semanas, muchas gracias. Yo no recuerdo muchos nombres, porque no se me pegan este, los nombres, pero sí recuerdo de sus... De sus este, avatares, de sus imágenes que ponen en sus fotos de perfiles. Muchas gracias a esos a esas personas, a esa banda caleidoscopiana que nos sigue y no nos deja morir, como, como hace cinco años ya. Cinco años. Ya, que cinco años, gente, se
0: Claro que sí, pues Antes, bueno. <risa> Muchas gracias a todas esas personas que han estado aquí al pie de cañón con nosotros. No solo a todas, no solo también a, la, a las que cada semana están en esa transmisión sino que a las que están atrás de nosotros, eh, que, que han llevado con nosotros este proyecto, no el Morongas, a nuestras familias, mamás, hermanos, eh, fans. Quiero
1: también por su apoyo. Claro, muchas Exacto.
0: gracias. Pues bueno, también aprovecho para mandarle un saludo al chiquito de Varial y al chiquito de Eric. Un, eh, un saludo. <risa> 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 un beso negro, mi
3: gente.
0: <risa> <risa> gracias, muchas felicidades a todos por el Día del Niño. Eh, nos, es, nos vemos la próxima semana Esto ya está llegando a su fin
2: Sus redes ¿De sociales
1: sí,
0: antes,
2: ¿De de que la, sí. antes de las redes sociales eh, Saludos también a Tania A Karen A Erika a todos Saludos, gracias por escucharnos Y seguirnos en este Su programa Ahora sí, mens, las
0: redes sociales De Calidoscopio, Men Salazar Claro que sí, pues bueno A mí me pueden seguir en Facebook Como Héctor Men Salazar En Instagram como Héctor.Miguelito en Twitter como Miguel25Salazar y en TikTok como... no es cierto. <risa>
1: <risa> en TikTok no puede ser.
2: <risa> oh. Y también a mí, a un servidor, lo pueden encontrar en Facebook como Eric Fernando Martínez Marmolejo, así tal cual. En Instagram y Twitter estoy como Ferny Marmolejo, ahí andamos para... Cualquier cosa que necesiten o comentario, foto, pack,
0: lo que sea, ahí andamos. Exacto, ahí háganlo llegar, sin bronca.
1: Y mis redes sociales, en Facebook estoy como barial, o Ojitzak Ognarf. Y en Twitter, como en Instagram, estoy como arroba barial guión bajo, Ahí también pueden escribirme lo que les gusta, lo que no les gusta. Sus packs, sus este todos sus comentarios y este, publicaciones, vamos a estarlos leyendo. Este, las redes sociales de Caleidoscopio, Héctor. Claro
0: que sí, es Caleidoscopio-R en Twitter y en Instagram y en Facebook como Caleidoscopio Radio, con acento en la O por aquello de que luego se, se equivocan y no saben cuál es la más la más chida de, de todas las
1: estaciones.
3: <risa>
1: y también les recuerdo que vamos a estar, este bueno, vamos a estar también subiendo los podcasts en todas las redes sociales que ya conocen. De Así nuestros es. podcasts. Este, también vamos a estar subiéndolo en YouTube. Bueno, no, nosotros el Moronga va a estar subiéndolo y pues ahí saben, para que estemos en constante comunicación, para Así que, que todo vaya más banda caleidoscopiana a escucharnos, para que Exacto. estén aquí. Exacto, y y
0: se, perdieron, se perdieron los dos programas de la semana pasada y la antepasada, ya están en Spotify y en YouTube, para que se den una vuelta y. Ya eh, estén ahí este con nosotros, ¿no? ¿Sí? Ya se me fue la onda. <risa> la <seca>. <risa> <risa> y bueno, aquí está mi sobrino así con una visita, ven. <risa> Saluden a <Amigo>. mi sobrino. <risa> pues claro. bueno, muchas, gracias. muchas gracias a todos mis admiradoras, admiradores que no tengo, pero mucho un saludo. <risa> bueno, Sobre sí, todo sí. Todo <risa> Tengo una ahí por Mérida 4 Chiquita, lo que quiera <risa> <risa> Saludos Saludos, saludos Bueno, pues muchas gracias Yo soy Héctor Salazar Yo soy Eric Martínez
1: Y yo soy Varia Logitsa Y juntos somos Castiel, junto
0: la... con el sobrino... Y Mi sobrino que vino de visita Y juntos somos Caleidoscopio Radio Caleidoscopio Radio Nos vemos la próxima
2: hasta Cuídense. pronto. Cuídense, están a distancia,
1: acuérdate. Bye. Es hora de decir adiós. Pero no estén tristes, porque los esperamos la próxima emisión con más de... Cambio
3: y fuera.